0: Ja, Gott segne dich. Es ist immer schwierig, wenn man die Auswahl hat, welchen Text man nehmen soll. Und für mich ist es immer eine große Hilfe, einmal nachzugucken, was steht denn da eigentlich, was wird denn da von der Kirche vorgeschlagen. Und als ich entdeckt habe, da geht es um das altbekannte Segenswort, habe ich gedacht, da habe ich noch nie drüber gepredigt und das wird sich vielleicht mal lohnen sich damit zu beschäftigen. Martin Luther hat ja mal gesagt, das Vaterunser ist der größte Märtyrer auf Erden, den jedermann plagt und missbraucht. Also er wollte sagen, das wird einfach, weil es so bekannt ist, ganz oft runtergeleiert. Aber jetzt hat Martin Luther nicht gesagt, lassen wir es einfach weg, beten wir es nicht mehr, weil es so runtergeleiert wird, sondern er hat in seinem Katechismus versucht, den Gläubigen einfach den Inhalt des Vaterunsers nahe zu bringen. In der Hoffnung, dass sie sich beim Beten dann an die einzelnen Bitten und die Bedeutung erinnern und dass sie es dann bewusst beten. Ich habe gedacht, so ähnlich ist es auch mit dem Segen. Am Schluss des Gottesdienstes, da hat man sich dran gewöhnt, da kommt der Segen und dann denkt man schon, wenn man nachher alles treffen muss und will, vor allen Dingen, wenn es dann schon verführerisch nach Kaffee duftet. Ja, soll man den Segen jetzt weglassen? Es gibt viele andere sehr schöne Segensworte, aber auch an die kann man sich gewöhnen. Und ich habe gedacht, ich möchte einfach heute mal mit euch über den Inhalt dieses alttestamentlichen Segens nachdenken. Vielleicht kann es uns helfen, dass wir es nicht einfach so über uns ergehen lassen und schon an alles Mögliche denken, sondern uns bewusst machen, was Gott uns in diesen Worten, in diesem Segen wirklich anbietet. Ich wünsche dir Gottes Segen zum Geburtstag, zum neuen Lebensjahr, zur Verlobung, zur Hochzeit, so was weiß ich immer. Ganz oft schon habe ich diese Worte aufgeschrieben. Auf eine Karte oder auf einen Brief oder was immer. Und meistens habe ich mir gar nicht so groß überlegt, was bedeutet das eigentlich? Was wünsche ich dem anderen? Klar, was Gutes natürlich. Was ist eigentlich Gottes Segen? Vom Hebräischen übersetzt bedeutet das so viel wie weihen, also irgendetwas für eine besondere Aufgabe so beiseite nehmen. Oder dann in der griechischen Übersetzung zeichnen, also es ist auch wieder so das Ähnliche, so ein Stempel aufdrücken, das gehört mir. Oder auch signieren, also ja, Unterschrift draufsetzen, zeichnen. Der Segen Gottes, das ist Tat und Gabe Gottes. Wenn Gott segnet, dann sagt er: Du gehörst mir und ich will, dass dein Leben gelingt. Ich will, dass du die Bestimmung und das Ziel deines Lebens erreichst. Und das beginnt schon auf den ersten Seiten der Bibel. Also, ich habe jetzt nur mal so ein paar ganz wenige Aussagen zusammengestellt. Über den, das Thema Segen könnte man eine ganze Predigtreihe oder auch zwei veranstalten. Aber ich will jetzt einfach nur mal so ein paar Dinge, die mir aufgefallen sind, an den Anfang stellen. Ganz am Anfang, Na, heute werde ich es noch mal kriegen, Gott segnet das Leben in 1. Mose 1, Vers 28 lesen wir: Gott schuf den Menschen als Mann und Frau und segnete sie und sprach: Seid fruchtbar und mehret euch. Und er sagte auch zu den Tieren: Seid fruchtbar und mehret euch. Und dann ist mir noch aufgefallen, 1. Mose 2, Vers 3: Da steht: Gott segnete den siebten Tag, also den Sonntag, und heiligte ihn. Und auch das gehört zum Leben. Gott weiß dass zu einem sinnvollen, zu einem guten Leben auch die Besinnung auf das Wesentliche dazugehört und auch die Ruhe. Ja, dann segnet Gott Menschen, da könnten wir hundert Beispiele und mehr finden. Ich habe jetzt einfach stellvertretend mal die drei Erzfeder rausgegriffen. Gott segnet den Abraham, er schickt ihn also aus seiner Heimat, aus seiner Freundschaft weg in ein unbekanntes Land und sagt, Geh und ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Also und da kommt noch ein weiterer Aspekt dazu. Gesegnete haben den Auftrag, den Segen weiterzugeben. Dann vom Isaak wird uns nicht so viel berichtet. Da sagt Gott zu ihm in 1. Mose 26, Bleibe als Fremdling in diesem Land, und ich will mit dir sein und dich segnen. Aber ganz spannend wird es dann bei dem Jakob. Da gibt es ja viele interessante Geschichten und bewegend ist vor allen Dingen die Szene am Nil. Da ringt Gott mit Jakob und sagt, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und Gott geht darauf ein. Er schenkt dem Jakob zuerst einen neuen Namen, nämlich Israel und damit auch einen neuen Auftrag. Und zu diesem neuen Namen und neuen Auftrag segnet er ihn. Aber, und das ist mir wichtig, Israel. Gott bietet Israel seinen Segen an, aber Israel und auch wir, wir können wählen zwischen Segen und Fluch. Israel hat die Wahl, das Angebot Gottes anzunehmen und sich unter die Zusage Gottes zu stellen und zu wissen, Gott sagt, ich will mit dir sein. Aber das Volk Israel kann das auch ignorieren. Wenn es nicht darauf eingeht, auf den Segen Gottes, dann steht Gott nicht auf seiner Seite und das bedeutet dann Fluch, also das Gegenteil von Segen. Ich habe jetzt noch ein paar Stellen aus dem Neuen Testament rausgezogen. Na. Jesus segnet die Kinder. Also das war gar nicht im Blick der damaligen Zeit, dass man Kinder gesegnet hat. Da hat man lieber gewartet, bis die erwachsen sind. Aber Jesus geht da einen Schritt weiter einen ganz eigenen Weg und er segnet die Kinder. Aber Jesus segnet auch Erwachsenen, er segnet zum Beispiel seine Jünger. Vor der Himmelfahrt gibt er ihnen den Auftrag, das Evangelium allen Menschen zu verkündigen. Und dann steht da in Lukas 24, Vers 50, er hob die Hände auf und segnete sie. Jesus hat schon vorher seine Jünger beauftragt, auch ein Segen zu sein. Sie sollen den Segen weitergeben, aber nicht nur an die, die ihnen gut gesinnt sind, sondern auch an Menschen, die ihnen Unglück wünschen. Und zwar hat er ihnen gesagt, Lukas 6, segnet die, euch verfluchen, bittet für die, die euch beleidigen. Das ist schon eine ganz schöne Herausforderung und ich habe mir überlegt, wie kann das denn eigentlich funktionieren? Wie kann ich jemanden segnen, der mir ständig auf den Fuß tritt, der mich ständig ärgert? Ich glaube, das ist so keine leichte Sache, die man so aus dem Ärmel schütteln kann, aber wir können segnen, indem wir den segnen, den, Segen, hm? den Segen. Wenn wir den, den Menschen, der uns jetzt irgendwas angetan hat, vertrauensvoll in Gottes Hand geben. Ja, segnet die, die, euch fluchen. Also der Segnende gibt den, den er segnet, vertrauensvoll in Gottes Hand. Im Guten oder auch eben, wenn es ihm schwerfällt, den Segen weiterzugeben. Und ich kann dann Gott auch zutrauen, dass er mit dem Menschen zurechtkommt. Ich kann ihn überlassen, kann ihn Gott überlassen und ja, mal gespannt sein, was dann Gott mit ihm tut. Ja, jetzt wollen wir uns den Predigtext einmal anschauen. Der Priestersegen steht in 4. Mose 6, Vers 22 bis 27. Das ist also der Text für den heutigen Sonntag. Und der Herr redete mit Mose und sprach, sage Aaron und seinen Söhnen und sprich, so sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Denn ihr sollt meine Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Ja, dieser Priestersegen oder Aaronitischer Segen, wie er auch genannt wird, der gehörte zur Gottesdienstordnung des Alten Testamentes. Gott hat den Auftrag an Mose weitergegeben, ehe das Volk in das verheißene Land gezogen ist. Und dieser Segen hatte auch im Tempel Gottesdienst und später in der Synagoge seinen festen Platz. Im Segnen legt der Priester oder auch später der Rabbi oder der Pfarrer oder wer immer den göttlichen Namen auf das Volk Israel, auf die Gemeinde. Und in diesem, indem der Priester diese Worte spricht, erklärt er, dass Gott zu seinem Volk steht und mit ihm unterwegs sein will. Und in der Bibel und vor allen Dingen auch im Alten Testament hat das Wort eine ganz andere Bedeutung, wie das heute ist. Heute sagt man was, es oh, geht mich mein Geschwätz von gestern an, das kann man hören, man kann es überhören. Im Alten Testament da war das Wort mit Gott gleichzusetzen. Gott sprach und es wurde. Also Gottes Wort war und ist Tat. Und wenn der Priester diese Worte sprach, dann war das nicht Schall und Rauch, sondern dann hat er praktisch Gott und sein Tun auf die Gemeinde gelegt. Und dieser Segen, dieses Wort Gottes, das der Priester im Auftrag Gottes gesprochen hat, das war also mehr als ein frommer Wunsch, den ich vielleicht auf meine Karten schreibe. Und der Name Gottes im Alten Testament war Jahwe und das heißt, ich bin der ich bin, ich werde sein, der ich sein werde, ich bin einfach immer da, ich bin der Unveränderliche, ich bin der treue Gott und dieses Wort, diese Zusage Gottes, die wird uns im Segen zugesprochen. Ja, und den zugesprochenen Segen Gottes, den kann man annehmen oder auch ablehnen. Die Zusage Gottes stellt damals wie heute Menschen vor der Entscheidung. Ich kann sie annehmen, mich darüber freuen, aber ich kann auch gleichgültig darüber hinweggehen und ohne, mein ohne Gott mein Leben gestalten. Und das nennt die Bibel Fluch. Fluch ist nicht irgendwie so ein böser Zauber oder eine Verwünschung oder ein Hokus-Bokus. Fluch ist einfach das Gegenteil von Segen, ist ein Leben, in dem Gott keinen Platz hat. Ja, und dann schauen wir uns den Inhalt des Segenswortes einmal genauer an. Da heißt es zuerst, es segne dich, Jahwe. Ich habe jetzt mal so den Text aus ähm, einer Übersetzung, die sich ein bisschen wörtlich dran hält. Und da kommt also das Verb am Anfang. Es segne dich, Jahwe, und behüte dich. Also Gott allein ist der Segnende, auch wenn der Priester den Segen ausspricht. Und deshalb ist auch Gott derjenige, der sein Volk und jeden Einzelnen behütet der niemand aus den Augen verliert. Es kann sein, dass es manchmal ganz anders aussieht. Aber dieses Angebot gilt nicht nur Israel auf dem, auf dem Weg ins verheißene Land. Es gilt darüber hinaus allen Gläubigen auf der ganzen Welt und zu allen Zeiten, also auch uns. Wir Menschen sind in jedem Augenblick darauf angewiesen, dass Gott über uns wacht dass er uns behütet, dass er unser Leben in die Hand nimmt und uns leidet. Und dann sieht es manchmal so aus, als vielleicht als hätte Gott dich vergessen. Manchmal sieht es so aus, als wäre Gott dein Kummer und deine Sorgen egal. Aber trotzdem, Gott verliert keine seiner Kinder aus den Augen. Das ist ein besonders schönes Bild dafür, wie Gott für uns sorgt und ganz deutlich wird es auch im Psalm 23. Da singt der Psalmbeter, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und dann wird beschrieben, wie Gott bis in alle Einzelheiten für seine Kinder sorgt. Aber in diesem Psalm wird nicht nur die saftige Weide und das frische Wasser beschrieben, sondern auch das dunkle Tal. Aber die gute Botschaft, auch im dunklen Tal, ist Gott an der Seite seiner Kinder. Er tröstet sie, er führt sie durch alle Nöte und Ängste und er bringt sie sicher zum Ziel. So wie es der Schluss des Psalms bekennt, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Ja, und wie Gott es macht, wie er durchs dunkle Tal hindurchführt, da gäbe es viele Beispiele aus der Bibel. Also zum Beispiel Hiob, der durch wirklich tiefste Tiefen gehen musste, aber am Ende erlebt hat, dass Gott bei ihm war. Oder ein Bild aus der Kirchengeschichte, der Liederdichter Paul Gerhardt, der wirklich auch unzähliges Leid ertragen musste und dann diese wunderbaren Choräle gedichtet hat die bis in, den heutigen, bis in die heutige Zeit Menschen trösten und ermutigen. Also irgendwie funktioniert das nicht ganz. Vielleicht machen wir das über hinten, sonst irgendwie funktioniert das Vorwärtsschalten nicht so richtig. Okay, jetzt käme praktisch das, das Zweite noch leuchten, lasse Jahwe sein Angesicht über dich und sei dir gnädig. Ja, wenn in der Bibel vom Arm und von der Hand oder vom Angesicht Gottes die Rede ist, ist es nicht wörtlich zu verstehen. Es war ja auch streng verboten, sich ein Bild von Gott zu machen. Wenn vom Arm, vom Angesicht Gottes die Rede ist, dann beschreibt es eigentlich das Handeln Gottes. Das Angesicht Gottes meint die dem Menschen zugewandte Seite Gottes. Und das ist mir ganz neu aufgegangen. Da steht, dass Gott uns anschaut und zwar mit einem leuchtenden Gesicht. Ja, wann strahlt denn so das Gesicht eines Menschen? Bestimmt nicht, wenn er verärgert ist oder wenn er zornig ist, wenn es ihm nicht gut geht. Ich habe versucht, mir so ein paar Bilder vorzustellen. Da Strahl das Angesicht einer Mutter, wenn sie ihr Neugeborenes im Arm hat. Da strahlt des Angesicht eines verliebten jungen Mannes, wenn plötzlich die Frau seiner Träume vor ihm steht. Da strahlt des Angesicht eines Kindes, wenn an Weihnachten ein großer Wunsch in Erfüllung geht. Oder strahlt es strahlt das Angesicht irgendeines reißenden der plötzlich etwas Wunderschönes entdeckt in der Natur, in der Schöpfung Gottes. So könnte man noch weiter Beispiele suchen, aber dann muss man sich das mal auf der Zunge zergehen lassen, was das sagt. Gott strahlt mich an, mich, jeden Einzelnen von uns, weil er etwas Wunderbares, etwas Wunderschönes in uns sieht, in mir, in dir. Das ist unvorstellbar. Und Gott sagt mir, ich begegne dir nicht so, wie du es verdient hast. Ich bin dir gnädig. Und das kann er nur, weil er selbst die Schuld ausgeräumt hat, die zwischen mir und ihm steht. Und diese Liebe Gottes, die hat ihren Höhepunkt darin, dass Gott in Christus die Welt mit sich selbst versöhnt hat. Wie es in 2. Korinther 5, Vers 19 steht. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu. Also ich habe gedacht, das ist nochmal eine Steigerung zu dem, dass Gott uns liebt, dass er uns behütet. Da sagt Gott, ich will Gemeinschaft mit dir haben. Ich will mich über dich freuen. Und jetzt das Dritte. Könnt ihr mal... Es erhebe Jahwe sein Angesicht zu dir hin und gebe dir Frieden. Da wird es praktisch nochmal abgerundet, was Gott uns vorher zusagt. Gott und dreht uns nicht den Rücken zu. Er wendet sich nicht von, so von uns ab, wie wir es verdient hätten. Das erhobene Angesicht Gottes bedeutet, Gott schenkt uns seine ganze Aufmerksamkeit und Fürsorge. Und wenn sich so Gott in seiner grenzenlosen Liebe zu uns Menschen wendet, dann beschenkt er uns mit seinem Frieden. Und das hebräische Wort Shalom, das ist mehr als ein beendeter Streit, als naja, lass gut sein. Das Wort Shalom, das bedeutet der vollkommen geheilte Zustand. Da ist gar nichts mehr, was an den Bruch erinnert. Und dieser Friede, ist Höhepunkt und Ziel des göttlichen Segens. Und wer in diesem Frieden lebt, in diesem Frieden Gottes, der hat alles, was er zum Leben braucht. Er hat ein gutes und erfülltes Leben, auch wenn es durchs dunkle Tal geht. Und genau diesen Frieden verspricht Gott seinem Volk damals. Und diesen Frieden will er auch heute jedem Einzelnen seiner Kinder schenken. Und diesen Frieden sollten die Priester auf das Volk Gottes legen und wie gesagt nicht als frommer Wunsch, sondern als Zusage, ich bin dieser große Gott, der dich so unendlich liebt, ich will mit dir sein. Die alte Kirche fand in diesem Segensspruch einen Hinweis auf die Trinität, auf die Dreieinigkeit Gottes. Ja, und auch wenn man die Dreieinigkeit mit, den Versen, mit diesen Versen nicht beweisen kann, so habe ich doch viele Parallelen zu den neutestamentlichen Segensworten darin entdeckt. Und es wurde ja schon der Wochenspruch für diese Woche zitiert. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes Sei mit euch allen. Und da habe ich mal versucht, das einfach so gegenüberzustellen. Es segne dich, Jahwe, und behüte dich. Und da passt dazu die Liebe Gottes. Gott begegnet uns als der liebende Vater. Der möchte, dass unser Leben gelingt. Und dieser liebende Vater ist der Vater, den Jesus im, im Gleichnis vom verlorenen Sohn beschreibt. Der liebende Vater, der wartet, dass seine geliebten Kinder umkehren und sich von ihm lieben lassen. Es ist der himmlische Vater, der möchte, dass wir ihm unser Leben anvertrauen, damit er uns führen und leiden kann. Und er verspricht uns, auf uns aufzupassen, damit unser Leben sein Ziel erreicht. Ja, dann das nächste Leuchten, lasse Jahwe sein Angesicht über dich und sei dir gnädig. Und da passt dazu die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Dieser liebende Vater ist uns gnädig und durch das stellvertretende Leiden und Sterben seines Sohnes Jesus Christus bringt er das in Ordnung, was wir vermurkst haben. Und weil Jesus für unsere Schuld gestorben ist, sollen wir nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. In Jesus Christus strahlt Gott mich an, schaut er gnädig auf mich herab. Er lässt Gnade vor Recht ergehen. In ihm vergibt er alle meine Schuld. Und das Dritte, es erhebe Jahwe sein Angesicht zu dir hin und gebe dir Frieden. Und es passt zur Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Weil der Heilige Geist ist der Geist, der mir die Gewissheit gibt, dass meine Schuld vergeben ist, dass ich Gottes Kind sein darf, dass Gott mich strahlend ansieht. Der Heilige Geist schenkt mir die Freude darüber, dass ich zu Gott gehöre und dass Gott mein Leben zum Ziel führt. Der Heilige Geist gibt mir die Gewissheit, dass ich mit Gott im Frieden lebe, dass ich die Gemeinschaft mit Gott habe, die nie aufhört. Und wenn wir uns das alles so vor Augen halten, dann verstehen wir vielleicht, der Segen Gottes ist nicht nur ein frommer Wunsch, nicht nur eine Floskel am Ende des Gottesdienstes. Es ist eine ganz großartige Zusage, die der Dreieinige Gott uns gibt. Und diese großartige Zusage die darf ich, wenn ich den Segen höre, im Glauben annehme. Ich möchte schließen mit einer Geschichte von Axel Kühner aus seinem Buch über Lebensgeschichten. Und da erzählt Axel Kühner von einem Mädchen, das vom Dorf, so ziemlich vom Land weg, weit weg von der Stadt zum ersten Mal mit seiner Mutter in die Großstadt kommt. Und dann schaut sich das Kind um und es entdeckt so die Kirchtürme, die über die anderen Häuser rausragen und es entdeckt die Kreuze, die da drauf sind. Und naja, weil es jetzt gerade in der Schule Rechnen gelernt hat, dann fragt es die Mutter, warum sind die Pluszeichen auf den Türmen? Und dazu schreibt Axel Kühner, eigentlich steht unser Leben unter dem Minuszeichen von Sünde und Tod. Aber wenn wir mit unserer Schuld zu Jesus kommen, wird er uns vergeben und uns mit dem Zeichen des Kreuzes segnen. Ein gesegnetes Leben ist ein Leben, das unter dem Pluszeichen Gottes steht. Wir sind von Gott zum Leben gesegnet. Amen.